0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Estas últimas semanas han estado marcadas por una mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales y una caída bastante notoria en el caso de las bolsas de Estados Unidos. Concretamente, el índice Standard Poor's, que es uno de los principales índices de referencia y que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, retrocedió casi 10% desde el comienzo del año. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de estos movimientos en las bolsas? ¿Se está configurando un escenario de expectativas, digamos, más adverso para la economía mundial? Vamos a examinar estas novedades, vamos a, a visorar el panorama económico global, mirando hacia adelante. Estamos en contacto con el economista Pablo Rosselli, socio en Exante.
1: Pablo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buen día Emiliano, buen día Romina, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien. Pablo, si te parece podemos empezar eh, por ubicar digamos, a, a los oyentes con, con los movimientos de las bolsas de estas semanas, ¿no?
0: Sí, me parece, me parece bien, Emiliano ya lo, lo comentaba, digamos, eh, en lo que estamos viendo en estos días es, es una caída eh, bien generalizada en las bolsas, eh, en Estados Unidos, este Emiliano decía recién, el, el, la principal referencia que es el índice Standard Poor's 500 está casi 10% por debajo de los niveles de, de cierre del 2021. Eh, la referencia Dow Jones, eh, que, que agrupa empresas, digamos, este, donde hay, digamos, en el Standard Poor's está bastante influenciado por, por varias tecnológicas. El, en el Dow Jones, este tenemos digamos una caída menor, del orden del 6%, pero igual es una caída importante. Y el NASDAQ, que es un índice que concentra eh, eh, empresas tecnológicas, la caída es de 15% desde el pico que vimos a inicios de enero. Eh, también se vieron descensos en, en, en acciones fuera de Estados Unidos, las bolsas europeas en general acumulan pérdidas, son bastante menores, son del orden de entre 2 y 4%. En Japón, el, el principal índice, que es el Nikkei, está 6% abajo del, del año pasado. Si miramos a las economías emergentes, la situación es eh, distinta. Acá tenemos comportamientos dispares, por ejemplo, las bolsas de Brasil, Chile y Colombia empezaron el año con subas de entre 5 y 8%, eh, mientras que eh, la referencia de Rusia cayó casi 20%. Lógicamente acá este, este, tenemos la influencia de, de toda la tensión geopolítica eh, por, por lo que pasa en Ucrania. Eh, en el caso de la bolsa de China tenemos un descenso de 5%, la bolsa de México 4%. En cualquier caso, Romina, eh, está claro que no fue un buen inicio de año para las bolsas y las caídas que hemos visto en estas semanas eh, son bien importantes.
1: Sí, eso, eso queda claro, ¿no, Pablo? Eh, ahora, ¿a, ¿a qué se atribuyen estos movimientos, digamos, tan marcados en las bolsas? ¿Hubo algún hecho puntual que motivara estas caídas?
0: Siempre es difícil atribuirle con certeza eh, todo el comportamiento de alguna variable financiera a algún hecho concreto, digamos. ¿no? Eh, a, de, los mercados financieros reaccionan a, ante muchas noticias de manera este, eh, instantánea, pero pero acá creo que hay varios factores que están eh, detrás, digamos, con mayor o, o menor importancia este, de, 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 detrás de lo que estamos viendo y que están construyendo un un clima de expectativas que, que llevó a los comportamientos que vimos en estos días. A ver, a ver, en primer lugar, digamos, en las últimas semanas se fueron eh, divulgando reportes de ganancias de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos y en muchos casos eh, esos reportes mostraron ganancias que estuvieron por debajo de lo que se había proyectado este, en, en el trimestre anterior. El ejemplo eh, más paradigmático de, de, de lo que ha ido ocurriendo en estas semanas este, fue el caso de Netflix, que uh -huh. reportó menos suscriptores de lo que se preveía y que motivó una corrección de, de alrededor del 25% en el precio de la acción. Ese es un caso, digamos, extremo, pero hubo este pero no fue la única empresa con, con ganancias menores a las previstas y este, sin dudas ha sido un factor que, que llevó a que se ajustaran las valoraciones eh, que se hacen de las de las, de, de las las empresas. Uh -huh. otro, otro elemento, digamos, eh, tenemos la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos va a retirar los estímulos monetarios en forma más temprana, va a subir más rápido las tasas de interés para combatir la inflación y ese es otro elemento clave Recordemos que la tasa de la Fed, que es una referencia muy importante para los mercados financieros y para el mercado de crédito en Estados Unidos, está en, actualmente está en prácticamente 0%, por lo tanto, si esa tasa empieza a subir y eso es esperable, eh, también va a aumentar el costo financiero para las empresas. A su vez, tasas de interés más altas reducen el atractivo de las acciones en relación con las inversiones en bonos de renta fija. Y bueno, en las últimas semanas el mercado pasó a descontar cuatro aumentos de 25 puntos básicos de la tasa de la FED para 2022. Y bueno, eso llevaría a, a la tasa de la FED a, a ubicarse entre 1 y 1,25% al cierre de este año.
1: Uh -huh. Sobre este último punto, Pablo, sobre esto último que está señalando, eh, ¿podemos repasar cuáles fueron las novedades en la última reunión del Comité de Política Monetaria de la FED, que, que se celebró el miércoles, concretamente? Te lo pregunto porque las bolsas volvieron a caer mientras hablaba el presidente de la FED, ¿no?, en, en conferencia.
0: Es verdad. Este, en, en realidad... Eh... No hubo grandes novedades en cuanto a, la, en cuanto a las decisiones de política que, que probablemente la FED irá irá tomando. Se ratificó que a inicios de marzo terminan con el programa de compra de activos. Se ratificó que la, eh, los miembros de la FED ven necesaria una suba de las tasas en el corto plazo. Lo que lo que quizás explica el, el, la reacción de los mercados porque se vio un discurso de, 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 del, del chairman de la FED, eh, Jerome Powell, más duro sobre la necesidad de ajustar la política monetaria no es tanto lo que se dijo que se va a hacer uh -huh. sino la dureza del, del discurso, el presidente de la Fed confirmó que pretende subir la tasa en marzo eso ya estaba descontado no descartó la posibilidad de que sean 50 puntos básicos en lugar de 25 eso 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 es un, 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 una señal este importante porque no, no estaba completamente previsto eso en opinión de Powell, las condiciones del mercado laboral ya son consistentes con el pleno empleo y piensa que hay bastante espacio para subir la tasa de interés sin amenazar el mercado laboral. Creo que eso no es novedoso, lo novedoso es que lo haya dicho eh, Powell, sostuvo que la economía de Estados Unidos está sólida, eh, los datos oficiales de PIB del cuarto trimestre que conocimos ayer mostraron que la actividad económica creció 5,5%. ...en el promedio del año... ...esa es una cifra mayor a la que esperaban los analistas... ...un año atrás... ...Estados Unidos se recuperó mejor... Eh, ...Powell se, también señaló que, que en su conjunto... ...la situación de la economía... ...es mucho mejor que en 2015... Eh, que, ...que era que 2015 fue la antesala... ...del anterior proceso de suba de tasas de interés... ...en Estados Unidos... ...por lo que la velocidad del ajuste de tasas... ...no tendría por qué ser tan lenta esta vez... ...como en aquel momento... ...señaló Powell... ...en definitiva... Eh, esencialmente no 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 vimos anuncios de decisiones muy distintas a las que estaban eh, descontadas en los mercados, pero vimos un discurso eh, más firme de, de la Fed este, y así fue interpretado por el por el mercado. Las bolsas eh, de Estados Unidos, que hasta ese momento mostraban ganancias diarias de entre 2 y 3%, eh, después de ese discurso cerraron el día con pérdidas y eh, los mercados aumentaron la probabilidad de que la Fed ajuste más de cuatro veces la tasa de, de interés este año. Uh -huh.
1: Pablo, a ver, eh, recién comentabas que, que eran varios los factores que estaban pesando sobre el clima actual de expectativas, ¿no? Mencionábamos, bueno, algo más puntual como, como Netflix, mencionábamos los anuncios más generales que viene haciendo la Fed, mencionábamos el discurso en particular de Jerome Power. pero ¿hay algún otro factor, hay algún otro elemento que te parezca relevante destacar que esté incidiendo sí, sí. en este clima de expectativas en el mercado ¿El financiero?
0: COVID? El COVID sigue siendo un, un, un elemento. digamos, Ya pasaron casi dos años desde que empezó la pandemia. La incertidumbre relacionada al COVID eh, sigue siendo uno de los, de los elementos que, que le imprime volatilidad a los mercados financieros. La, la economía mundial volvió a perder dinamismo sobre fines del año pasado y comienzos de, de este año con, con el aumento de casos por Omicron y porque se han tomado medidas restrictivas en, en, en algunas economías desarrolladas. Este, eh, esto ya impactó en una corrección en la baja en los pronósticos de, de, de PBI mundial para este año, eh, y, y en un deterioro del clima de expectativas a, a nivel mundial sigue sí. siendo un elemento que nos trae volatilidad. Uh
1: -huh. Sí, justamente esta semana el, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, divulgó nuevas proyecciones, ¿no?, donde rebajó sí. su pronóstico de crecimiento para la economía mundial. Eh, ¿Cómo vieron este informe ustedes desde antes?
0: Sí, esperábamos, era esperable que el fondo revisara a la baja las sus, sus proyecciones, eh, dado que los indicadores adelantados de actividad de estos últimos meses ya daban señales, de, como te decía, de pérdida de, de dinamismo en varias economías. El, el Fondo Monetario recortó en medio punto porcentual el crecimiento del PIB mundial para este año. El recorte es un recorte muy importante, eh, medio punto menos de crecimiento. Eh, el Fondo proyecta ahora un crecimiento del 4,4% para 2022, eh, proyectaba antes un 4,9%. Eh, es, eh, no es, es un ajuste eh, importante en su, en su magnitud, no es un ajuste dramático, eh, no cambia la idea de que la economía mundial va a mantener un ritmo de crecimiento... Eh, bien importante, de todos modos, en, en, en 2022. En el informe se destacaron eh, las rebajas que se hicieron para Estados Unidos, la rebaja, eh, la proyección para Estados Unidos pasó de 5,2% a 4%, la proyección para China pasó de 5,6% a 4,8%. Uh -huh. eh, en el caso de Estados Unidos, eh, influye en, en, en esa revisión este, que se quitó la estimación del impacto positivo del programa de infraestructura de Biden, porque el, el programa sigue sin tener lugar en el, en el Congreso eh, y también porque se espera, digamos, un, una política macroeconómica menos expansiva para, para Estados Unidos, eh, y, y típicamente lo que comentábamos recién de, de una reserva federal que seguramente va a subir al menos cuatro veces su tasa de interés. En el caso de China, la revisión recoge los efectos de, de la política de tolerancia cero contra el covid que tiene China y que impactan la actividad económica de China este, y también se contemplan los problemas en el sector inmobiliario que hay en China, que, que comentamos tiempo atrás en el, en el programa. Más allá de, de, de estos eh, ajustes puntuales que hice el fondo, eh, es importante señalar que los riesgos del escenario son a la baja. Uh -huh. eh, las, las sucesivas olas de COVID, la persistencia inflacionaria que estamos viendo en muchas economías, los problemas que persisten en las cadenas globales de valor, la expectativa de que la Fed va a ir más rápido con, con la suba de tasas, son todos elementos que nos hacen estar atentos a, a la posibilidad de que se termine desencadenando un escenario económico global peor al previsto actualmente, y eso en última instancia, digamos, es lo que está pesando en, en, sobre los mercados financieros en el comienzo de este año.
1: Pablo... Gracias, gracias por este análisis a propósito de este panorama económico global y, y concretamente qué hay detrás de esta caída de las bolsas en las últimas semanas. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo.
0: Bueno, que pasen muy bien, que tengan un buen fin de semana.
1: En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter.